0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢作为一档大型生活服务类节目呢，丢丢今天要带来一期植物种植特辑。那么我是本期的节目主持人，园丁一号小兰花李博生，和我一起的呢有同样非常热爱植物的我们的阳台园艺家郭姐。Hello， 大家
1: 好，谢谢给
0: 我的 title。<笑>先切花大师老千。大家好，<噔>我是老千。好的，那么呢，今天我们就会从为什么我们喜欢养植物呢，到一些我们的大成功以及大失败的养植物的经历，并且分享一些我们各自在这个养植物中间的一些啊回忆和心得。那么伴随着这种优雅的感受呢，怎么就优雅了呢？<笑>我今天坐在这儿，感觉是三个园丁，<笑>没有，因为我一直觉得啊，养植物就是在室内去营造一些生活里面的。啊，自然的感受，所以它非常的优雅。那么，伴随着这种优雅的感觉，我们走进今天的节目吧。真是个老派的大型生活服务类节目，<笑>有一种我们来到了一个阳台的感觉。<笑>刚才也介绍了，在座各位都是有养植物的一些心得和经验的。那么，首先就想请问一下大家，为什么很需要在生活里面去养植物？为什么喜欢这件事情？我自己先说啊，就是我自己是因为从小我们家就是我奶奶，她就非常喜欢养花。嗯，然后我们家以前住的那种很老的房子，然后在南方嘛，都是那种不封窗的大阳台、哦然后整个的那个扶手就很宽，就是有两个阳台，每个扶手上都有十几盆花，各种各样的，有的花甚至听奶奶说年纪比我还大。所以就是从我有记忆开始，种花这件事情就是我生活自然而然的一部分。哦、所以。在我自己出来自己讨生活了之后，就是我就希望创造条件自己去种花，所以我这些年就一直有种各种各样的东西。嗯、呃，你这么一说，好像我想起来，确实
2: 是小的时候关于植物的经历都是爷爷奶奶养的花、嗯、我家里也是那种没有封闭的阳台上面，而且不是那种非常精致的花盆，对对对，是那种老式的花盆，对对对就是那种陶的，就那种瓦瓦的那种。对,对对对对。对对，就爷爷奶奶就是养了，确实养了很多花儿。嗯，
0: 那么我们郭姐
1: 呢，就是跟李不称这种世代传承的这种不一样，<笑>我是等于是前两年才开始有这种所谓啊中国人的种地基因觉醒。嗯、<笑><笑>对，因为前两年疫情期间在家憋的实在是太无聊了，然后呢，我的阳台又属于阳光非常充足的这种，嗯、然后我就觉得不应该浪费它，我就。开始买了很多苗，而且这里有一个很重要的原因，就是那些苗都很便宜，就十块钱。嗯、所以呢，我就买了很多。然后呢，我的阳台这个地理位置得天独厚，它突然就长满了整个阳台。从此之后就入了这个植物的坑
2: 。这、oh. 你说的得天独厚是
0: 指它光照特别好？对对对，对对嗯、郭姐说的这个就是不辜负阳光。这个我真的非常有心得，就是当你自己拥有了一个充满阳光的阳台之后，你觉得不种点花，不种点菜，就好像哎，心里有点空落落的。嗯,嗯，那这么说起来的话，我觉得今天我们三个好像是
2: 养植物、养花流派不太一样啊。你是刚,<士>刚才布昌介绍我说是鲜切花养殖大师嘛、嗯。我对于这个在花盆里面就是土里栽种的植物的种植经验很有限，啊、而且都很失败。啊、<笑>没关系，咱们今天就是友好交流，<笑>
1: 在各自的领域
2: 发光发热。<笑>那我是很喜欢就是买鲜花，就是平插、嗯。的那种在水里的这些仙气花，嗯、对我来说，它已经成为我的一种生活习惯和生活方式。嗯、而且我不知道大家就是家里有那种盆栽花的感受啊，就是我家里的瓶子里的花就好像是我的家庭成员。嗯，我过去给大家分享过，我养小动物、养小狗的时候，就经常跟我的狗说话。嗯，就是真的不夸张，你们不要觉得我有点奇怪。我在家里面也会跟我的花打招呼
0: 啊、嗯。我理解，我也会
2: 。就我每天真的会观察它的变化，看它的整个的那个花瓣的这个生长的状态，嗯，就真的是每天都感觉在跟一个家庭成员在交流。嗯，而且除了养花，就是有时候很有仪式感的去买花，对我来说也是一个调节心情嗯，和调节生活状态的一个方式。嗯
1: ，对老千说的这个当家人的这个，其实我也有共鸣。我们倒是没有说把他们当家人啦。因为他们毕竟不能跟我互动，我确实是把他们当做生活的一部分。就是我刚入植物坑的时候，我甚至就是早上一睁眼，我就想到我要去浇水啊，这种感觉。啊、然后我到现在的习惯都是早起了之后，然后迷迷糊糊的，然后走在阳台，先给他们开窗
0: 通风，<哇>然后
1: 然后给他们浇水，然后把地上的落叶掸一掸，然后再进去刷牙什么的
0: 。嗯，关于植物的回忆啊，也有很早很早的，就是童年的。时候的回忆，因为刚才讲到奶奶种花嘛，就是。我们家的老房子里面有一盆昙花，就据说<花>对，据说年纪比我大，因为我几岁的时候，它反正就已经看起来有一些年岁了。它就是我生活里面的一部分。哦、然后昙花这个东西，它就很神奇，因为大家都说就是昙花一现，用来形容那种很少见的时刻嘛。嗯、然后在我的童年回忆里面，每一年的夏天都会有昙花一现的这个瞬间。就昙花真的是一个非常美妙的东西，哦、就是。你到夏天的时候，它的花苞会很少，可能就是一只或者是两只，它很少会说什么鲜花挂满了枝头这种很繁茂的场景是没有的。然后它的那个花苞呢，包括它有一个长长的花茎，都是红色的。然后会有一天晚上，这个时刻你不知道它是怎么来临的，一般都是奶奶说今天晚上昙花会开，就是它好像和这个花中间有一种默契。对，我就
2: 想知道、嗯、奶奶怎么知道今天它
1: 的花会开。奶奶肯定是也是把昙花当家人了，然后在一年一年的观察中，<笑>嗯、然后今天看这个花苞就一算就知道哦，今天会开
0: ，也是一种默契。对他可能他已经看到他那个形状，他知道说哦今天会开，然后他就会提前通知大家，嗯、我们到晚上的时候差不多，比如七八点就吃完晚饭之后，我们就会守在那个花前面，然后我就很少。会看见一朵花，它慢慢的，你肉眼可以看到它的那个花瓣慢慢的张开，在 <Wow> ,、uh. 绽放啊！而且你原来看到它的花苞外面的外表是红色，但是张开的花瓣是纯白色。然后它花瓣后面还有一圈像丝状的那种，它也不是花蕊，因为它是长在外部的。那个丝状的那种细细的花瓣，它也会慢慢的张开，就那么大概十几分钟。然后空气里面就会有伴随着那种夏夜晚上的幽香啊， oh. 这个香味真的非常难形容。我后来就是在任何的。别的气味的场景里面都没有获寻的这种香气，而且通常这个时候呢，奶奶会把家门打开。如果这个时候有邻居过路，就会说：“哎，我们家昙花开了，进来看一看。”这种就是非常非常难忘的回忆。然后更难忘的是呢，通常这个昙花开花的第二天呢，家里就会多一道菜，就是昙花、啊、昙,花昙花滑肉汤。啊啊
1: 天哪，等我还纯粹在
0: 刚刚的意境和我和故乡里
2: 头，我还,<笑>我还在这个意境里想：天哪，我从来没有见过昙花。对，对但是我的养花经验，我完全可以理解。你观察一朵花开放的瞬间，对，多美啊！就
1: 肉眼可见，而且全家人一起欣赏。然后没想到，突然画面一转，第二天给它吃掉了，<笑>在碗里。
0: <笑><笑>就是这种怎么说呢 ？DNA 吧，就是在基因里面的。就是种了什么要把它吃掉的这种，不是不是，对我我再打断一下，<笑>就是昙花
2: 这种花，它开了之后，它那个。花朵它不会维持
0: 几天吗？还是说就卸掉了？它当场就会卸掉，你会看到它慢慢的张开，在慢慢的收起就只有十几分钟啊！对对对，非常的短暂。哦
1: ，所以真的是昙花一现。对，是的。又到第二天到碗里这个花就开
2: 始震撼！就看到碗里这个情节进的太早了，一时语塞，毕竟还没还没有开始抒怀，而成了一碗
0: 肉汤。这件事情，他好像也是，就是他是那个场景固定的一部分，就是第二天一定会出现这个场景，然后就会把中间那个花心拔掉。整朵花就扔在汤里面煮
1: 啊！它是它是那种有几个大花瓣的那种，是
0: 吗？它收缩了之后就变成一束了，就是变成收起来的，又变成一个花苞的形状。然后吃起来口感会有一种秋葵的感觉，但是又是那种花瓣状的秋葵的年华的感觉。然后那个幽香又会从那个汤里传到你的嘴里<笑>哦，就那个香气还是会保持的。<笑>对。就是它还是有一种香味。只是从嗅觉变成了味觉，<笑>
1: 我们可真是一档大型生活<哪><在>服务类节目。现在我跟老千两个局外人，仿佛站在李卜生的这个肉汤前，就是面面相觑。对
0: ，而且这个时候呢，就是跟他一起煮的那种滑肉，也是我们当地很有地方特色的一种肉，它是用红薯粉裹在那种肉条外面，煮熟了之后会有一种透明的外观，然后它吃起来也是。很 Q 很滑的，然后这个糖花也是很 Q 很滑的，这一道菜就充满了那种 Q 滑的感觉。就是如果大家有条件，就非常推荐大家尝试一下这道菜，就完完全全可以在家庭内部就完成。嗯
1: 、就糖花说可以了，就是记住我的花就好了，不要讲这个肉了。<笑><奇>我想知道，就是
0: 糖花滑
2: 肉汤是一个这个<笑>一般是这个花大多数在你们那里的一个。最
0: 后的归宿吗？嗯、哦，对，就是为了这件事情，我还专门跟我妈妈求证过。就是我在想，这是到底是我们家自己就是另辟蹊径做的呢，还是他本来就该这么做？我妈说都是这么做的。哦、
2: oh, 嗯。Oh, oh. Mm. 那今天听这期丢丢的朋友，如果你们在生活中有养昙花的经验，并且。也吃过昙花滑肉汤，可以在评论区给我们留言，并且晒出你的这碗汤。<笑>天哪，我说的都不是，晒出你的这朵花。<笑>
1: 天哪，我、哦、还很很震惊，很震惊。<笑>震惊就这个节目走向，一开始那种优雅幽香，<笑>然后突然变成肉汤香，<对><笑>还押<压>韵<运>。<笑>
2: 小兰花刚才说到昙花，尤其是奶奶告诉你今天晚上昙花要开花了，嗯，我真的想到了很多我小时候的跟爷爷奶奶相关的和花有关的回忆，但是一下子被肉汤搞得措手不及。<笑>小的时候，爷爷喜欢养的一种花是君子兰，而且他会养在他的办公室。嗯、那君子兰开花其实也不是很常见。嗯，我就记得小的时候有一个很仪式感的事情，就是爷爷办公室的君子兰要开花了，嗯、我们全家就也不能说盛装吧，就是打扮的美美的、嗯、就去看花。嗯、然后以至于现在家里的相册有好多小的时候穿的人五人六的，<笑><笑>跟。一盆花合影的照片、啊、
0: 嗯，我觉得就是老一辈人他们养花确实是有一些自己的追求在里面的。比如说，我还非常喜欢我奶奶养的一种花，后来我自己试图养没有成功，就是米兰。米兰也是所有的花里面我，好像也很香。嗯，我非常非常喜欢的一种花香，而且它的花香也是它开花的时候并不是那种一朵花朵的绽放，它是。一小串，然后小的颗粒会挂在它的枝头上，而且它的香不是说你凑得越近一定就能闻得到，通常是你有时候坐在另一个房间，你就远远的闻到那个香气， oh. 它自己就串进了鼻子里面，就非常非常的香。Oh. 有时候我在外面看到某朵花，我觉得蛮喜欢的，我回去就问奶奶说，哎，为什么我们家不养那个？我奶奶就会说。啊、那个东西好容易养的，我不想养那个。<笑>对他就会想要养一些他喜欢的，并且呃有一些操作难度的。奶奶是养花的高阶玩家。对,对对对对对对。我们因为都很喜欢啊，各种原因，所以都开始以各自的方法开始养花了。那么现在想先听听这阳台园艺师，在我心目中，我觉得郭姐一直是这种生活场景的高端玩家。很想听郭姐有一些什么样的经历。我在
1: 淘宝有一家收藏的小店铺，它是从北京发货的一个卖植物的一个店铺，嗯、它叫暖方小筑。然后呢，我经常深夜翻看他的上新的单品。它每个苗就只要十几块钱，那些苗长得都其貌不扬，嗯、就是非常小。但是呢，我觉得收到之后质量都很好。我养过什么香豌豆、金鱼草，然后天竺葵、洋甘菊这种等等。然后我买的这个季节呢，刚好是你把它接回家，过了一两个月，它就能开非常茂盛的花。有一段时间，我的阳台那个白墙就是爬满了香豌豆。就是香豌豆好漂亮，阳光照进来好漂亮的，而且香豌豆就没有虫，<笑>哎，哦，这个太重要了，<笑>就很完美。嗯、然后呢，我们每次买这些苗都是它是一年开花或者两年开花，它就是袖珍，然后又好养。你开败了之后呢，嗯、你可以轻松把土一翻，换成其他的植物，就是阳台永远是一个翻新的状态。哦，然后。后来我在想要追求一些进阶的时候呢，我就去一些其他的店铺买一些更大一些的盆栽，比如说我之前在节目里面分享过的山茶花，这个山茶花的悲剧，嗯、不知道大家还记不记得？<笑>帮大家一起回顾一下。就是我有一段时间非常迷恋那种简洁的那种红色的花朵，非常大的那种山茶花，就香奈儿的那种、嗯。对对对对对，哦、就是很简笔画，但又非常耐看那种。嗯然后呢，我在淘宝搜到了一家，我跟他说我要红色的山茶花，嗯，然后当然呢，这个收到之后呢，它就是苗嘛，对吧？还很小，我就非真的非常辛苦的在养它，就是这个山茶花，它是我买的是福建的品种，你知道在北京养它，就是你要格外小心，嗯，就是怕它水土不服，然后呢，又精心的观察它的状态。终于呢，正是养了大概快一年的时间，它开花了。它真的有非常多的花苞，然后它绽开的都是白色的，<笑>哇！然后我就到那一刻就有一点惊讶，然后又失落。我就把那些花拍了给那个卖家。说我的花开了，我当时要红色，但现在确实是白的。<笑>然后卖家还回了一个那种流
0: 汗的表情，说不然
1: 给你重新发一个。<笑> uh,
0: uh, 我跟你讲，我最近有一个类似的经历啊，就是在北京，就是邮购南方的花，就经常会就是因为各种原因，就是得到一个跟卖家是完全不一样的结果。就是我去年有一段时间，我经常刷人家那种阳台种植。就刷到一个前一阵儿在网上比较流行的品种，就是果汁阳台，它其实是一种月季， oh, 对，对然后花朵小小的，有一点那种橘黄色的感觉，然后花瓣的形状又很可爱。在我们鲜切花领域，这个叫玫瑰泡泡。嗯、哦，好的。然后我就看人家的那些照片，真的被打动了。我心想，哦，我也像我的阳台充满这种果汁泡泡的啊、呃、小月季。我就专门去找那种云南的买家，从云南发货的，然后。看了买家秀，然后看了各种评论，就发过来了。发过来的时候呢，是小小的一株，上面已经开了一朵，就很标准的和那个卖家秀的图上一模一样的一朵小黄花，我就很高兴。然后我看到另一朵花苞也在枝头上挂着，了。我想，哦，这就是我即将要自己养出来的第一朵果汁阳台。又过了两周，我的那一朵开了，它突然变成了浅黄色。<笑>我就很诧异，又很失落，就是你怎么从一株花上能开出两个不一样？色一样对色号完全不一样了，感觉掉掉色了。<笑>我就拍照给卖家说，我说这是什么原因？它是水土不服还是怎么样？结果卖家对这个问题避而不答。<笑><笑>他说了一句：“他说哦，你这个颜色也很好看的。<笑>”但是后来很遗憾的是，因为确实我觉得是水土不服，包括就像郭姐刚才说的，有的花它没有虫就很好养啊，有的花它确实水土不服之后它还长虫，那那个果汁阳台就长虫了之后，我还给它买药，给它喷药，给它减脂。几次要起死回生之后还是不行，<笑>没有最后就只能对黯然的送走了他。嗯，嗯你们说到
2: 水土不服，我想起来，我曾经养过栀子，在北京、啊、有栀子花，哦、但是我当时买回来的时候。没有花苞，嗯，我就非常细心的呵护和养护它。我还去查各种资料，因为我知道栀子其实是喜欢南方的更潮湿的这个气候和酸性的土壤。嗯、我甚至还买了什么什么给给土，就是提升什么酸性，还有什么铁肥，就是哈哈、嗯、<笑><笑>结果。我的栀子只长叶子，就是不长花苞， oh, 就不停的在长叶子。嗯， uh, 而且我想起来，刚才郭姐说她每天早上起来，比如说要给她的花晒太阳， um, 要去开窗户通风。我就养的我那几盆花，就搞得我每天都很焦虑。嗯， uh, 我就过一段时间就去看看它，然后给它浇水，给它喷喷水。后来我发现不行，就有一天我突然觉得我那个样子特别像杀手来啊。<笑><笑>细心的擦我的每一片叶子， uh,
1: 可它就是不开花，可能被你的杀手气质震慑了。<笑>哎，对，我曾经也有那种被植物的美貌迷了心窍，然后。他买回来就注定是这种悲剧的失败经历。Uh, 就是我去逛花鸟市场，买了一盆非常大的蕨类。啊、uh, ， uh, 大家听到这个开头就能想到，在北京这种干燥到冒烟的地方。<是>然后呢，我买了一盆非常大、非常美丽的蕨类，开开心心的回家了。我就是确实是因为它那种深绿的颜色和它那种卷曲的叶片，就是让我太着迷了。嗯、我回家之后，我就狂给它喷水。然后呢，它也。不负众望的新冒出了一些，就是卷曲的小叶子，就非常好看。就是那个花纹，你就觉得好原始、好粗犷、好美丽。嗯、然后呢，很快的，它就整个就变黄
0: 了。<笑><笑>真的，花鸟市场特别容易让人现场上头。就是我是有一年去杭州出完差回来之后，因为你想，人家杭州那个气候啊，绣球花在路边的那些绿化带里边随便长。我当时看完之后，我就哇，太漂亮，太美了，我也要拥有一盆自己的绣球花。我就去花鸟市场挑，有一家花鸟市场里边有一家门面，它里边全是绣球花，各种颜色、各种大小的。我想，哦，在北京是可以长得这么繁茂的。<笑>然后老板就说：“好养得很，好养得很，你拿回去就是多多浇点水，好养得很。”信以为真，哎呀，开开心心的抱着它回去了。然后养绣球花，你不仅要一直给它浇水，它的那个叶片和那个花朵，你要每天给它。用那个喷壶喷很多次水，一个星期之内不出所料的就死掉了。<笑>所以后来还是尽量我会挑选，就是看它在北方是比较容易活下来的。<对>毕竟就是强扭的瓜不甜啊，真的是。嗯、对，在北京养那些适合南方的植物
2: 实在是太难了。嗯
0: 嗯。嗯但是我有很多成功的经历啊，也是可以分享的。就比如说，我后来回来总结回顾了一下，我发现我最后成功的大多数都是能吃的东西。哦，哎<笑>，说明你的种地基因更厉害后来我发现我不是阳台种花，我是阳台务农。<笑>我来给大家念一下，我都在阳台上种过，并且结果过什么东西啊？<笑>柠檬、草莓、香菜、薄荷、萝卜、蓝莓。四季豆，哦，哦确实，你
1: 这都是经济类作物，对对对对对
0: 。有一种李不生可以从阳台一筐筐的往外摘，有机植物的感觉。<笑>最开始，当自己有一个单独的阳台的时候，其实我养的第一个作物。就是柠檬树，这我知道，你那棵著名的柠檬树是的，而且当时一来开始给自己上难度啊，买了一棵一米八的。<笑>其实柠檬树它并不是那种，就是有很多人说柠檬树不好养啊，我觉得它挺好养的，就是只要把它扔到窗边最容易晒到太阳的地方，甚至我有时候浇水都不是很仔细，没有固定给它浇水，但是这种。柑橘类的树它也不容易长虫，它是很容易防虫的。然后反正也不知道是运气好啊，还是它就是很容易活。到了第二年，它真的结了挺多柠檬的，有十来颗吧。然后你在屋里就能闻到那个柠檬的香味， oh. 非常香啊， uh, 就是。它结了果子之后就有柠檬香味了，对。哦、然后我把它摘下来之后呢，啊，就放在床头或者放在桌子上，把它当成某种就是那种空气清新剂。哦、那不错。对。然后我还切过几个，试图用来做饮料，就加养的还是不太行，它没有那么，哦、它的果汁没有那么丰沛，哦、就是切开之后是有一点点干的。哦、但是这棵柠檬树，哎，就是觉得养的太好了，就是你的亲生的。对，一下子就给了我特别大的这个阳台务农的这个成就感。然后其他的种类呢，就没有收获那么多。比如说像草莓、蓝莓、萝卜这些，就是你种的时候你是期待它硕果累累的，但你费劲巴拉的把它养大了之后，它通常好像就结一两颗给你意思一下。小浪花
2: 养草莓这个我是知道，它几乎那段时间每天都要向我同步一下它草莓的信息，<笑>什么今天开了一朵花，今天又开了、嗯。了一朵花，今天没有结果，今天还没有结果，然后今天我把它们进行了人工授粉。对对对，对,对,<笑>对，我说你人工授粉是怎么做到的？好像当时是开了三朵还是一朵？嗯、我说你怎么知
0: 道是什么雌株雄株？小浪花说我就互相磕一磕，<笑>对就是瞎磕，因为阳台种植这个确实没有办法，它不像你在野外有风啊，或者是有小动物、蜜蜂啊什么昆虫可以帮助它们授粉，你就拿一个。小刷子给他们互相刷一刷，这样的话他就会慢慢的结果。反正每一个都吃了，就是吃起是吃起来口感确实没有那么好。就是
2: 吃就草莓也吃
0: 了，也吃了，它都长出来了，<笑>能不吃吗？包括我种的香菜，我都专门<吃>了，<笑>就是为了这个醋包了盘饺子。我为了那个香菜烧了一盆牛肉，<笑>然后把那个香菜剁碎了撒在牛肉上。然后你的萝卜吃了吃了，还是空口吃的，<笑>为了吃到它那个最原始的那个口感啊，<笑>没有给它进行任何的烹饪和加工，就是洗干净切开咬了一下，啊、哎，是萝卜的味道，对。
1: 豆角也吃了
0: ，豆角没吃，因为<笑>我跟你讲，那个豆角这里要展开讲。这个豆角，这个豆角是我倾注了所有的精力养出来的一个豆角，<笑>最后因为太满意它开花结果了，我就不舍得把它摘下来，然后就一直刮到它干到没有办法长。老了。哦对这个豆角是怎么来的呢？这里要展开讲讲，就是它并不是因为我为了种豆角而去买的种子，是有一天我在刷淘宝的时候，淘宝可能觉得我太喜欢务农了，给我推荐了一个儿童种植体验的那种套装。其实这个东西它的发明呢，我相信不是为了我这样的受众啊，它是为了让小朋友几岁的时候学生物，对学生物，然后包括自己去体验怎么去种植一个植物。在这里面呢，它就有那个。四季豆的种子，我呢，因为我是一个成熟的大人了嘛，这种小玩具对我来说玩两天我就哎，我已经玩会了。对我来说它太低阶了，我就把那个已经发芽的那个四季豆移栽出来。但是养豆角呢，有一个什么问题，就是它太需要，就是就给
2: 它一些要攀爬的空间
0: 对。但是我的阳台完全没有这个东西啊，我就得想，我得自己给它搭个架子，然后就。全网买竹竿儿，<笑>这买竹竿特别烦，就是人家竹竿都是一捆，什么十根、二十根起买的，两米、三米的。哎呀，我买那么多回来怎么办呢？我又不是真的要种地，没有那么多地可以种，我就还得跟人家打商量，说你能不能只给我发一根？人家那个好心的店主还劝我说，你这一根。这邮费都凿不住，<笑>然后我说不行不行，我家真的只需要一根，我不需要十根。他说那我还是这个价格啊，你就很亏。人家还给我就是贴邮费发顺丰啊，那个店家就是真的心特别好，而且还说他说发一根我觉得你太亏了，我给你发两根吧，就非要非要给我发两根。最后好热情。对，最后就是非常感动。他为了帮助我养豆角这个事儿，我还在他店里面拍了一些别的东西，就很开心。最后那个豆角就顺着那个竹竿一直爬到了。房顶，然后并且顺利的开花结果了，所以后来就是没舍得吃这个四季豆，因为它的这个过程太漫长太珍贵了，就非常非常开心。哎，嗯、你是不是还养过薄荷？对呀、啊，薄荷其实很好养的，薄荷就是属于那种你。包括薄荷、柠檬草等等的一些，就是那种有点香料性的那些作物吧、啊，啊、我觉得都是那种一把种子你撒下去，因为种子很便宜嘛，你就不考虑存活率的情况下，你就一把撒进去，它总能长出非常多的。唯一比较脆弱的是薄荷是比较容易生病的，柠檬草还好一点。当然啊，种出来就是揪下来吃了。是了
2: <笑>就是如果我们第一次听你讲这些，然后说小浪花想去你家里。看看你的植物吃了，<笑>我
1: 我也不了了，<笑>但是我可以分享给大家吃，<笑>就是
0: 等我再种出什么，就很想
1: 分享给大家吃。嗯，呃，我也给大家推荐一些成功率比较高的植物啊，嗯、比如说香豌豆，然后蜡菊、洋甘菊这种，嗯、都是你很好养就能养出一大盆花的。嗯、然后我自己家里现在我的常一家人吧，<笑>是一棵油橄榄树。哦， oh. 我是从它一米的时候买回来的，它现在已经比我都高了。小盆换了大盆，然后我的阳台就真的是有一片葱葱郁郁的树荫、oh. 这样，而且油橄榄树它完全不生虫，嗯，就划重点，对，就非常完美的一棵普普通通的绿色的树， oh. 虽然很普通，但也是我亲手养大的树。就说到这个油橄
2: 榄，我也很感动，它的油橄榄结了一个油橄榄。Oh. 然后郭姐给我说：“你那么喜欢吃腌橄榄，摘了给你吃吧。<笑><笑>不知道、啊、这些果子能怎
1: 么利用，你吃
0: 吧。<笑>真的种出来东西就是很想给大家分享，就是、很想说你试试看，我种出来这个。
1: 谢谢大家的投喂。哎，除此之外，有一个植物就是大家看着觉得非常的高端，但其实很好养的，叫蝴蝶兰啊。对，因为这个也是我要给大家推荐，你一定一定要去逛花鸟市场的原因，就是去看那些茂盛的。”蝴蝶兰的生命力，我当时是过年之前去买年宵花，然后呢，那些蝴蝶兰就是。哇，一个比一个大朵，就觉得太好看了。Oh. 然后呢，请教了店主之后呢，人家跟我说，这个蝴蝶兰，首先这个花儿它就像化石一样， oh. 你你不太折腾它，它可以在你家摆上个一两个月是没有问题的。就而且它那个状态是不变的，就像一个假花。哦。Oh. 于是呢，我就买了蝴蝶兰之后呢，它真的就是那个淡粉色的大花，在我家留了很久，真、就是非常好看。后来呢，它自然的开败了之后呢，我又从网上找了教程，然后把它重新移了盆，然后买了蝴蝶兰专用土。这个过程说实话是有一点点复杂，但是蝴蝶兰它就算只剩叶片，它也非常能活。我的这个蝴蝶兰呢，它现在已经就是又开出了新的叶子，然后估计快要冒花剑了，所以我觉得今年它肯定会再次开花。
2: 所以你的蝴蝶兰是至少会复花两三年
1: 。对对对对对， oh. 我希望如此，祝我好运。
0: 哦， oh, 真的跟我印象中不一样哎，因为蝴蝶兰，我看它的长相，我以为它是那种特别脆弱、娇<习>贵的，花。而且它
2: 很精致，就感觉<对>它是被摆弄成那样，<对>是我们弄不
0: 好的。啊<对><对>、哦，没有想到，哦，它好好哦，它是好花，<笑>被种草了蝴蝶兰。<笑>我的那个长意家人有两位，一位是鸭脚木，一位是茉莉花，就是这两种是我比较推荐大家就是入手比较好活的。鸭脚木就纯粹是有一次在。在宜家买东西，它出口的时候不不是会有很多植物嘛？然后我就觉得哦，他们都长得好好哦，我就是鸭脚木的叶片是椭圆的，然后有一点点厚，然后觉得它好可爱，就把它买回家了。没有想到它历经几次搬家之后，就别的花、别的农作物来了又走，走了又来，它自己就是一会儿看起来要黄了，哎，一会儿哎我又绿了，<笑>就是生命力非常非常强，几乎就是扔在那儿，你只。不给它浇水，它就能一直一直陪伴你哦。Oh, 我就觉得它好好哦。然后茉莉花也是一个生命力非常旺盛的植物，就是我曾经养过一盆虎头茉莉。什么叫虎头茉莉？它的那个花朵圆头圆脑的，然后比普通的茉莉会稍微大一点啊， uh, 就是那个朵更大。对，它也太能长了。它不仅开花开得非常多，然后它的那个树枝像。那种发量非常多、长头发一样，就是每天都在长头发、长头发、抽丝儿，就这么抽啊，就炸毛，我三不五十的得给他剪头发，不然的话，<笑>你就觉得他那头发要打绺了。就超好养，就是这两种是我一直都在养的花，哦、然后今年我又养了一盆新的茉莉花，回来的时候也是有点蔫哒哒的，我就甚至有点怀疑它是不是活不下去了，但是过了几天之后，它自己又从那个枝干上面抽出了新的芽，嫩绿嫩嫩绿的，然后又开始长新的枝，就非常推荐大家种。
2: 就我听你们说这些啊，我眼前出现的全都是我养过的盆栽，但是都失败的经验。<笑>基于我那么多年的养盆栽失败的经验，我就开始专攻鲜切花这个领域。嗯、其实买鲜花就是养鲜花这个事儿，好像看起来很简单哈、啊，就是买回来鲜花插瓶就可以了，嗯、经常给它换换水。但是养的好了之后，我发现其实养鲜花还是有一些些小的经验。嗯、你可以去掌握的，就先说养花的花材吧。你像刚才文丽跟布昌说的，像茉莉呀、啊，还有这个蝴蝶兰啊，它可能还有一定的季节性。嗯，但如果你养鲜切花的话，每个季节都有自己的专属特定的一些花材，哦、那就很快乐。就是你在每一个季节都能收获到不同的这个专属的季节的花 <Wow. S 1> 比如说我可以分享一些我现在在一年四季比较喜欢的这个花材。你像春天的话，我很喜欢小苍兰，嗯， mm. 小苍兰就是在有些地方也叫香雪兰，嗯，它的这个季节是在初春， mm. 而且你如果去闻小苍兰的话，它的那个味道是格外的。就没有侵犯性的幽香。嗯、小苍兰是很多香水里面会用到的一种香味的提取的这个源头，嗯、但是我目前还没有在任何一款香水里面就是找到能够完美复刻小苍兰的这样的一个香水，嗯、所以很推荐，如果大家在春天有条件的话，可以去试试买小苍兰，嗯、很好养。然后春天还有一个很棒的花材是养牡丹，养牡丹它、嗯。冬天其实就有了，但是春天的话是最便宜的。啊， oh. 那养牡丹这种花也是，它其实是非常娇嫩的，就是那个叶片很薄，但是它那个花朵整个那个花型是非常圆的。我一直说就是像文丽喜欢山茶，我一直说养牡丹是那种山茶的平替
1: ，因为它从花
2: 型到气质都有一点点像。<笑>除了养牡丹，我觉得春天还有一个很棒的花就是郁金香。哦， oh, 对对对，我超喜欢郁金香。对，郁金香这个花它是你养了。之后你会发现它特别耐看，对。那这里边有一个养。郁金香的一个小 tips， 就是你看到其他的花可能就是谢掉了，就是慢慢它那个花变蔫儿了。郁金香很有意思，它那个花枝会越长越高。嗯、当你发现它长高的时候，哦、其实就是它已经开始凋谢
0: 了。嗯，说到这个郁金香，就是我觉得我小时候对郁金香是不太喜欢的，因为我觉得它很艳丽，它的色彩很浓厚。然后我就反而年纪小的时候喜欢一些看起来啊所谓的淡雅一些的花。然后前几年就。就是有时候会买那个鲜切花，嗯、然后不是故意买的，可能就搭配的时候买回来郁金香之后，我发现它就是会插在水里，它的那个花的花瓣也会慢慢张开张大。嗯对对对然后等到它长张得最大的时候，那个阳光透过它那个花瓣，就每一朵花瓣像一个小扇子一样。嗯、我曾经拍过一张这样的照片，就一直存在我手机里面。我觉得它好美，好好看啊！然后那段时间呢，我刚好在看，就是有一个日本画家叫四港奈金美，他其实是一个画小狗的。嗯画家，嗯，他有一本画集叫《心之犬》，然后在里面呢有非常多小狗。他经常那个场景里面和小狗搭配的花就是郁金香。哦，我那段时间就超级喜欢郁金香的，我就觉得他在最近的这些时间给了我那种很治愈、很温暖的那种感觉。对，这个就
2: 是我在一开始说的，就是你观察一朵花，尤其近距离观察一朵花，你和它的那种互动感，跟你看图片啊，或者是之前大片的那些远观那种感觉。嗯对完全不一样，就比如说不成你说的郁金香，还有刚才我说的小苍兰，其实它们很多在它的花朵的那个花瓣上面是有珠光的，嗯，尤其是你迎着阳光去看，你会发现植物真的很神奇，嗯、它在阳光下面是带着珠光，是闪耀的，对、嗯，真的很神奇。然后说到春天的花材，还有就是之前给大家说过，我觉得春天最好的事之一就是有芍药。啊， uh, 对，从春天到夏初就是芍药的季节嘛，就大家可以在这个时间去选购你喜欢的芍药。另外呢，就是在夏天的话，夏天就现在大家很喜欢绣球。嗯，但是绣球就是刚才步称说的，<笑>完全在在北方北方打理的话太难了。<对>我曾经也在公司里抢救过我们的绣球、哦，对对对，我有很多抢救绣球的办法，但是我觉得就是真的它不适合在北方来生活。<对>然后另外，我这两年比较喜欢的一种夏天的花材是大飞燕。哦，这个名字好特别、哦。嗯，大家可以去搜一下大飞燕，它的花型是那种串儿型的，然后它有很多颜色，我最喜欢的颜色是蓝紫色。哦、嗯，如果你经常读英国小说的话，比如说在阿加莎·克里斯蒂的小说里面，它描写一处花园就会说长着繁茂的飞燕草，所以我每次看到大飞燕就感觉一秒就进入到英国花园的那种感觉。哦、然后另外在夏天还有比如说栀子，我刚才说我养盆栽栀子是失败的，所以我现在。就转移到就是养鲜切的栀子，虽然它在家里面的开放的时间不会很久，嗯、但是你闻到那种很甜的奶油香，就是精神南方人一下子就回到了精神老家。对，嗯，另外就是刚才步称说寒花它在夜里开放嘛，嗯、我最近发现有一个我在夏天很喜欢的花，但是不是太好买，但是最近是它的季节，就是晚香玉。嗯嗯，也就是大家熟悉的夜来香
1: 哦，
2: 它真的很神奇。白天没有什么味道，但是等到晚上，尤其是九十点钟，嗯，它那个香气就马上散发出来。哇
0: 哦！你真的拥有晚香玉，你觉得每一个晚上都是有故事的夜晚啊、哎！真的就是夜来香这个东西很奇怪。当说到这个名字的时候，我脑子里面不是出现的这个花的场景，我好像从来没有近距离去注视过这个花，嗯、我的记忆都是。那种，比如说以前上学的时候下晚自习，我可能晚上放学的时候骑着自行车路过某个那种院墙外面，然后你就闻到那个花香飘出来，但是从来找不到它在哪里，<对>可能就是别人家阳台飘出来的一个味道。的嗯
2: 、它的那种香味是你不会说直接面对着它，嗯、然后突然在一个瞬间它就开始香了。是，可是等到第二天早上，你想回忆那个香味已经消失了，嗯、你只能等到晚上再一次到来。很神奇的一种花、啊，就到了晚上再去跟它相遇、啊
1: ，这个意境就很美好。让我们停
2: 在这里，第底儿条给大家说，我没有吃掉它，好<笑>像是不能吃。如果能吃，可能我们家早吃了。不过夏天，如果现在你买鲜切花的话，尤其是前段时间会有很多荷花嘛，嗯,嗯，其实这个是我不是太推荐的，就是盆栽的荷花，我就没有养开过。啊、这个因为荷花是郭姐非常喜欢的盛夏的花，对,对荷花。真的是要在很强烈的夏天的光照暴晒下面，<对>然后在水池塘水域那样的一个环境里面，它、哦、才能绽
1: 放。我确实没有养开过，就是家里盆栽的荷花。对，虽然我很喜欢荷花，但我也同意老千的，就是它不适合养在家里，它必须要有大片那种开阔的湖面，嗯、然后配着非常多的荷叶才好看，而且就是。嗯只可远观，不可亵玩焉。<笑>
0: 对啊，人家古人诗里边都写好了
1: 。<笑><笑>然后
2: 可能到了秋天、冬天的话，你就要注意一下，就是整个花的养护的环境了。嗯，比如说冬天，如果大家去店里买鲜花，我建议你花头上一定要包上塑料袋啊， oh. 呃，你如果是买邮购的鲜花的话，一定要加保温棉，因为被冻到的花、oh, 是的它是不会开的。啊， oh. 然后另外呢，就是北方，尤其是你比如说在北京这样的干燥的环境里面，冬天还有暖气，嗯，其实暖气房对所有的花都不友好。我去年在冬天的时候在家里时间比较久嘛，买的所有的鲜花，我的玫瑰最后都变成了干花，我还很奇怪，干<笑>花，我还很奇怪，我不停的。给它加各种的保鲜剂吸水，嗯、但是后来其实发现是因为我的整个家里面的空气太干燥了，
0: 嗯、所以
2: 就是花儿在太干的和太热的这个环境里面，鲜花都是不太好长的。嗯，那这里就可能给给大家再介绍一下，你如果养鲜花的话的一些，就是花器也很重要。我过去也会喜欢看各种各样的。好看的花瓶，嗯，后来就是养花之后会发现，其实那种敞口的花瓶和透明的花瓶，对对对，是更适合养花。对对对为什么？嗯、因为敞口的花瓶，它瓶口的面积更大，这样的话，你的花从水里面吸了水分和水汽上来之后，它不会聚集在瓶口，它会更有效的传递到它的花苞，嗯、这样你的花会更好的去吸收这个养分和散发水汽。哦、然后透明的花瓶是因为养鲜花，你要。进。经常去关注你的水有没有浑掉，如果水变浑的话，其实就是里面已经有细菌了。当然有很多很漂亮的花瓶是那种瓷的、不透明的，嗯、你其实是没有办法看到你水的情况和水位的。嗯，就是说到水位，就是我刚才说分下有一种我很喜欢的花是风铃草。嗯，风铃草真的是很漂亮，我推荐大家去养。<对>一个是它很便宜，再一个它养开之后就有一种那种野逸，嗯、就非常繁盛。哦、可是风铃草是一种吸水吸的特。特别快的话，哦、就是我的那个花瓶，就是那么深的水，可能到了晚上它就吸干了。哦、但你如果是用一个不透明的花瓶，你是完全看不到的。哦、所以我建议大家的那个花瓶的选择，如果你想长时间养花的话，还是用透明的长
0: 口的，哦、就是好操作的这样的花瓶。嗯、哦，学到了很多。嗯，不然的话，晚上风铃草就是渴了渴了渴了。渴了渴了<笑>对，我的风铃草真的是有一次全都
2: 蔫
1: 了，我说怎么回事？一看渴的蔫头大脑
0: ，<笑>人家想喝。喝水
1: 。<笑>对了，今天说的买这个透明的花盆，其实，在我们种植。绿植这方面也有一些就是相同的体验，就是我发现最好用的花盆就是那种看起来有点老土的那种。花盆、啊，对对对对，他<笑>们的规格一样，可以摞在一起。然后呢，有一些必备的这个工具也推荐给大家，比如说喷壶和水壶。嗯，你要买最便宜、最轻的那种塑料的、透明的，嗯、因为你灌满了水之后，你得需要长时间的去拿着它，所以你必须要你自己非常耐用才行。然后呢，就是。塑料的那种地垫儿，嗯，就是能够保证你的地板上不会有土，然后同时是一些小挖铲，然后松土的那个手套或者钳子什么。我曾经送给林冲一个很像金刚狼的一个挖土挖<笑>土手套，非常可爱。对，然后说到土，就是现在在城市。养绿植已经不存在什么说我去楼下挖点土回来这种方式了。啊、按理说
0: <对>楼下的土应
2: 该是不让挖的吧？大家这里面会有虫吧、啊？对，是的
1: ，大家要去买那种。园艺土对对对就是非常便宜，一大包土确实是比较干净的。<对>干燥的时候就是那种松软的，它里面不会有虫卵，<对><笑>这点很重要。嗯、然后呢，我是自己习惯囤一包那个土在家里，有的时候觉得呃我的这个盆栽的土可能时间有点长了，我就会把表面小小的松一松，然后再换一换土。
0: 说到买工具，我就没有什么就是特别的工具，就是普通的盆，然后会有铲子，然后会有呃水壶。我现在唯一的困扰是我那两根两米多长的竹竿。<笑><笑>不养四季豆之后呢？它现在就竖在我的阳台上。你明年不会再养四季豆了吗？很难讲。然后我又在想，如果我把它拿到楼下垃圾桶去扔，好像是不是有点太突兀了？我现在有时候看见它在我的阳台上，我有点头秃。你你你还是先放着吧。万一明年你还想养四季豆，嗯、又去找那个淘宝店家。<笑>淘宝店家说：“<笑>这个人怎么又来了？<笑>怎么又来？”对，或者是养一些藤蔓类的植物。对我还挺喜欢，就是藤。藤蔓的，就是我觉得藤蔓那类的植物，它的生命力就是很旺盛，它就好像就只要你给它一个就是能靠着的东西，它就能一直往上，或者是往一些细缝里面去生长。然后你有时候看到它在一些角落里面蔓延，你都会被它的那种生命力给打动。
2: 小兰花说这些，我想了想，目前我没有什么困扰，嗯，没有需要扔掉的竹竿。养鲜花之后，我发现其实对待盆栽也好，对待瓶子里的这个鲜切花也好，嗯、你都不能懒，对它真的是看起来很简单，嗯、但是需要你。经常去呵护、去观察这件事儿，而且现在啊，就是买花很方便嘛，尤其你在淘宝的话，有很多这个直播间，你能买到非常便宜的、嗯、品质很好的花<对>这个云南直
1: 送，对对对，这是
2: 也是我现在的主要的买花途径。<笑>但是我时常还是会去线下的店里买花。嗯
1: ，呃，<对>我
2: 真的很喜欢。在店里选了喜欢的花，然后抱着花回家，就这样的感觉。我在录这期之前，突然想到，就是沃尔夫的小说《达洛维夫人》的第一句话嘛。达洛维夫人决定自己去买花，嗯、就是、嗯、推荐大家，如果你在生活中需要调节一下自己，嗯、你可以试试
1: 去抱一束花回家。嗯，啊，太认同了！我觉得养花、种绿植真的是你能获得的最简单的快乐了，而且它就是让你的生活一点点形成的感觉。比如说，我家里有绿植，我就突然有了牵挂。我如果出了门的话，<对>我在想，那我要哪几天浇水呢？哎、
2: 我的失败经验之一就是，我有一次要十几天不在家，啊，我的那一盆不开花的栀子哦，我还给它做了一个简易的浇水，<笑>对,对,对,对，就是很焦虑，习、哎、惯
0: 它。啊、哦，是的，就是有时候我会，嗯，我不是郭姐这种早起型啊，有时候晚上可能就是一个人待着的时候，我就会去。就是梳理那些花枝，就是比如说有的叶子枯萎了，有的枝枯萎了，或者是它那个叶子掉在土上了，我就会给它清理一下它的土面，然后帮它剪掉那些杂乱的或者是枯萎的树枝，然后弄完一批花之后，你突然觉得它们变利索了哈，嗯、就感觉生命力又变旺盛了，啊，你们突然觉得好像就是自己的心也被梳理了一样，就特别<对>特别特别开心，而且，嗯，后来。也是在各种各样的跟不同的花打完交道之后，你也发现说，不是所有你喜欢的植物你确实都能养在家里的。所以为什么要经常去植物园，或者是去河边去逛，去公园逛？有很多植物它就是漫山遍野的开，或者是它在固定的一些地方在养殖，然后很少见。你看到它长在别的地方也很开心，就是也很推荐大家，就是找一些时间，就是出去逛，然后专门去观察这些。不会说话的朋友们，嗯,嗯
1: ，人和植物就是在阳台相处的过程中，也就是互相适应。而且，我觉得永远要记住，就是植物比人牛。比如说。狂风大作的时候，我就会觉得他们应该很享受这个感觉。然后太阳好的时候，他们应该也很开心。然后下暴雨的时候，他们应该也很喜欢这种空气里面很湿润的感觉。就总之，他们什么气候都能够适应。<对>我之前看那个《重启人生》那个日剧的时候，人家说下辈子愿意做什么，就觉得啊，要如果做蝴蝶兰的话，那真是太牛逼了。<笑>就觉得这种很先进的这种生命体的感觉。
0: 今天我们的分享呢，差不多就到这里了。也很想问问大家，你在生活中有没有养过什么植物？你喜欢什么植物呢？也欢迎大家啊，无论是以文字还是图片的形式，在评论区和我们互动留言。也很想看看大家养的花儿，嗯、或者是你。插的鲜切花，很想认识你家里的植物朋友。对，然后如果你有更多想跟大家交流的呢，也很欢迎大家加未来局接待员的微信，他的 ID 是 f a a 0504。加上他好友之后给他留言丢丢，进入丢丢听友群和更多的朋友一起分享
1: 。同时再给大家推荐一个线下活动。《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买
0: 。对这个体验，我去体验过了，它里边甚至有一个环节和植物真的是有关系的哟，嗯、欢迎大家自己去探索解密。那么，如果你想要跟丢丢进行品牌推广、商务合作的话呢，欢迎拉到节目文稿的最下方，给我们的商务邮箱发邮件，我们的邮箱地址是 marketing@faa at 2 0 0 1的 com 啊，也欢迎。如果你是一个鲜花种植商，对吧？如果你是化肥厂<笑><化><笑>，化肥厂什么花花盆生产商，<笑>对，都很欢迎你来和丢丢建立联系啊！我们可以来一个大型试用体验的测评。好，那么本期节目到这里也结束了，希望大家生活里面都绽放花朵，拜拜，拜拜，下期见。Bye bye